0: El bebé de nueve meses de un amigo murió anoche debido al apagón. Tuvo un problema respiratorio gravísimo y en ningún lugar de Caracas le pudieron atender. Es el primer mensaje que leo en mi WhatsApp desde ayer. Esto es una pesadilla. Mi abuela acaba de fallecer en la clínica en medio de un apagón nacional. En una emergencia porque ninguna UCI le dio cupo en tres días. Hasta que no haya sistema, no pueden hacer nada. No sé ya ni qué sentir. Urgente. Necesito hielo seco para mantener refrigerados medicamentos de quimioterapia en San Antonio de los Altos. Si alguien puede ayudarme, mil gracias. Mi hermana tuvo morochos y uno de ellos estaba complicado en una incubadora y respirando de forma asistida. Anoche con el apagón falleció a la una de la madrugada. Maldito gobierno, hijo de perra. Acaba de fallecer una prima que sufrió ACB internada en UCI del Hospital Central de Valencia. Estaba conectada a un respirador, hospital sin planta eléctrica, y así van contando. Arroba Michelle Bachelet. Me informan que mi madrina acaba de fallecer en la clínica en medio del apagón nacional, en una operación de rutina que se complicó porque no tenían equipos activos para reanimarla, de la poca familia que me quedaba en Venezuela. Qué mezcla de tristeza y odio siento en este instante. Lo que acabo de leer para ustedes son algunos tweets que mi amiga Cam de la Fu compartió de una investigación que hizo de los testimonios de personas afectadas por los apagones o el gran apagón nacional que ha habido en Venezuela. Es una tragedia que ha golpeado a este país como si ya no hubiera suficiente sufrimiento y hoy particularmente yo he sentido un gran dolor al leer estos testimonios. Estaba en el aeropuerto y sentí la necesidad de escribir un poco y ahora que estoy en Lisboa siento que es necesario hablar nuevamente sobre este tema porque aunque sea en un espacio como este que estamos construyendo, pequeño, hay que seguir hablando de Venezuela. No podemos olvidar que hay hermanos que están sufriendo en un país gobernado por un criminal. lesa humanidad, ese es un término, que de verdad es curioso. La carencia de humanidad de Nicolás Maduro ha quedado en evidencia a lo largo de estos largos, largos seis años de dictadura. Es una maldición. Y yo entiendo a estas personas que escriben que ya no saben ni qué sentir porque esto es Venezuela. Eso es Venezuela. Un país en el que los sentimientos son cada vez más confusos. Es un país en el que sonreír, como decía el presidente interino Juan Guaidó es un acto de rebeldía y aunque se intenta sonreír para ser rebeldes para insistir para lograr que caiga la dictadura es muy complicado sonreír cuando tus familiares se están muriendo en el hospital porque no hay electricidad y entonces viene a mi mente un escenario tal vez un poco más común yo sé lo difícil que es llenar un refrigerador de comida Hacerte de dinero para poder comprar algo. Imagínate lo que es estar en tu casa sin luz, viendo que todo ese esfuerzo se está pudriendo porque no tienes electricidad para conectar tu refrigerador. Y entonces pasan 48 horas, la carne que tenías, que tanto te costó, ya no sirve. ¿Y para qué fue todo este esfuerzo? ¿Para qué? Yo no me explico cómo es que los venezolanos hacen para seguir viviendo en estas circunstancias, ¿cómo hacen para mantener ese optimismo? Yo he hablado con mis amigos en Venezuela, después de un largo periodo, por supuesto, en el cual no hubo red de internet, no hubo radio, estaban incomunicados y sus celulares descargados sin poder cargarlos por la carencia de electricidad. Logré hablar con algunos y, y la idea de salir todavía no les cabe en la cabeza. No pueden, todavía no pueden. Que esperan no lo sé, pero todavía siguen en Venezuela y van a seguir. Esperan que esto se termine, todo va a estar mejor me dicen, todos esperamos que así sea. ¿Cuándo? No hay certeza. Hay algunos puntos que, que quisiera tocar, esto va a ser breve espero, yo siempre pienso que va a ser breve y a veces se alarga un poco más de lo que, de lo que pensaba, pero han sido años de tortura continua. Esta es solo una forma más, él se pone creativo, encuentra por dónde, a traído todo lo que tenía Venezuela al suelo, lo ha aplastado. El sistema eléctrico, piensen ustedes lo que significa eso, algo tan básico. No tener luz en una ciudad como Caracas. Se ha dicho que hay que hacer entender a Maduro que el costo de quedarse es mayor que el costo de irse. Y esto él lo sabe, él lo entiende. No pensemos que hay que hacerlo entender, él lo sabe. Y se queda porque no le importa, porque él no paga ese costo. Porque el costo lo están pagando con vidas los venezolanos. Y a él le vale tres hectáreas de lo que ustedes ya saben. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer Juan Guaidó? ¿Qué otras competencias puede y va a construir Juan Guaidó para sacar a Maduro del poder? La verdad es que la diplomacia se queda corta. No puede hacer nada ante un escenario tan trágico como el que estamos viendo, producto de algo tan sencillo como un apagón. Hay cifras de todo tipo. Por supuesto no están confirmadas, es complicado confirmarlas en este escenario. Yo he leído hasta 100 muertos en toda Venezuela producto de esta tragedia eléctrica. Ahora, podrían ser más. No me extrañaría que sean más. Sin embargo, obviamente siempre hay cifras que van y vienen de ambos lados y la desinformación puede fluir en ambas direcciones. Entonces, hasta que no haya cifras confirmadas, pero claro, confirmadas por quién, yo no puedo decir cuál es el número correcto de personas que han fallecido. Sí puedo decir que Michelle Bachelet está esperando mucho para ir a Venezuela. No sé qué le hace falta, pero sé que será recordada como una de las personas más indiferentes que ha tenido la ONU en su haber. ¿Cómo es posible que una mujer, además latinoamericana, ignore el sufrimiento de un país hermano, no lo puedo justificar. Hoy hubo protestas en Caracas y Juan Guaidó ha anunciado que va a empezar una movilización nacional, él junto a los otros diputados, para ir por todo el país y llevar a la gente a Caracas. Hacer una gran movilización nacional en Caracas, en la capital, para demostrar la fuerza de la oposición. Es importante que esta fuerza se vea que nadie pueda decir que Guaidó está solo. Es importante que se empiece a dar pasos en otras direcciones, porque ya sabemos que las marchas, como pasó en 2014, como pasó en 2017, llevan a la gente a un punto en el que sienten que por fin están haciendo y logrando algo, y al final el entusiasmo cae. Esa es una ola que hoy, en 2019, Venezuela no se puede permitir. Es necesario estar conscientes de que esto es irreversible. Sin embargo, irreversible significa seguir avanzando. ¿Qué va a pasar con la ayuda humanitaria? Porque no puede ser que el tema de la ayuda humanitaria haya sido trending topic hasta el 23. La ayuda humanitaria se sigue necesitando. ¿Cómo va a entrar? Esta es una pregunta que tiene que contestar el presidente interino Juan Guaidó. Yo creo, Maduro, que ya estuvo bueno de jugar con los sentimientos de este pueblo.